0: سلام. به قسمت سوم از سری پادکست پارتیزان خوش اومدید. اگر دو قسمت قبلی پادکست پارتیزان رو گوش کرده باشید، میدونید که ما در حال بررسی کتاب لابی مرگ یا سوداگری مرگ هستیم. اگر این دو قسمت رو گوش نکردید، توصیه کنم که ابتدا اون دو قسمت رو گوش بکنید بعد به سراغ این قسمت بیایید. در قسمت قبل ما اشاره کردیم که یکی از بزرگترین مشکلات عراق در طول جنگ تحمیلی با ایران امواج انسانی رزمندگان ایرانی بود. عراقی ها برای مقابله با این تاکتیک حملات وسیع توپخره ای را انجام میدادند تا جایی که فرانسوی ها عراق رو کشور آتشبارهای توپخانه مینامیدند نامیدند اما توپ تولید شوروی ارتش عراق در برابر توپ های آمریکایی ارتش ایران دچار ضعف گسترده بودند. اونها برای پوشش ضعف توپخانهی خودشون اول دست به دامن فرانسه و اتریش شدن. اروقیایی که دنبال توخونه مناسب برای ارتش خودشون بودن کم کم با یک نام آشنا شدن. جرالد بول. بول در دهه 60 برای پنتاگون کار کرد اون روی یه توپی کار میکردش که میتونستن باهاش ماهواره در مدار زمین قرار بدن. در پایان دهه 60 میلادی کم کم بول همکاری خودش رو با پنتاگون تموم و به بخش خصوصی روی آورد و یه شرکت فضایی ثبت کرد. همچنین اون یک مهمات خلاغانه رو به سبت رسوند که برد اون 50 درصد بیشتر از گلوله های توپ معمولی بود. اولین کشوری که بول برای عرضه این مهمات به اونجا مراجعه کرد آفریقای جنوبی بود. در دهه هفتاد میلادی ارتش آفریقای جنوبی مشتری تسلیحات غربی بود اما در سال 1977 و به دنبال اقدامات نجات پرستانه دولت آپارتاید آفریقای جنوبی سازمان مللین کشور رو مورد تحریم های بینون قرار داد. سازمان سیاه به منظور حفظ منافع آمریکا در آفریقای جنوبی از بل خواستش که سلاح های پیشرفته رو در اختیار آفریقای جنوبی قرار بده. هر ها که با لوله توپ ghn 45 اسا مشکل داشتن اینجا بود که به جرالد بول مراجعه کردن و اون هم گفتش که این مشکل رو در کشور آفریقای جنوبی حل کرده. در نهایت متخصصین عراقی راهی آفریقای جنوبی شدند تا بتونن مهمات و های جدید رو از این کشور تهیه بکنن و مشکل لوله توپ GHN45 رو هم به کمک آفریقای جنوبی حل بکنن. متخصصین عراقی به سرعت راهی آفریقای جنوبی شدند و مقامات آفریقای جنوبی هم های جی5 که توسط جراد بول در آفریقای جنوبی طراحی شده بود رو به اونها معرفی کردند. این توپ میتونه های 155 میلیمتری رو به فاصله 42 کیلومتری پرتاب بکنه. عراقی‌ها که کارایی این توپ رو دیده بودن، در مرحله اول 100 اراده از این توپ رو به همراه مقادیر عظیمی مهمات به ارزش 520 میلیون دلار از آفریقای جنوبی خریداری کردند. قرار شد عراقی ها بخش اعظم این قرارداد رو با نفت تواتر کنند. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم در اون دوران آفریقای جنوبی مورد تحریم‌های بنل مللی بود و به شدت به نفت عراق نیاز داشت. صدام صد که میدید چطوری شرکت‌های اروپایی هم به عراق و هم به ایران سلاح می‌فروشن و از این قضیه خیلی عصبانی بود خواستار بندی در قرارداد با آفریقای جنوبی شد که این کشور فقط به عراق سلاح بفروشه با توجه به اینکه کارخانه تولید گلوله‌های توپ در هر شیفت توانایی تولید 500 گلوله توپ رو داشت و همه این تولیدات رو عراق خریداری کرده بود افریقای جنوبی هم دیگه نیازی به مشتری دیگه نمیدید. بنابراین با این بند در قرارداد موافقت کردند. در قسمت قبل اشاره کردیم که روابط دیپلماتیک عراق و آمریکا یک سال قبل از سر کار آمدن ها و به دنبال جنگ 6 روزه عراق و اسرائیل در سال 1967 کاملا قطع شده بود و بعد از انفجار مغره تفنگدارانه دریایی آمریکا در بیروت توسط شپ نظامیان نزدیک به ایران، آمریکا از جانب ایران احساس خطر کرد و بدین ترتیب مجددن روابط دیپلماتیک عراق و آمریکا از سال 1983 برقرار شده بود سفیر عراق در آمریکا که یک فرد به شدت هم بود در محافل خصوصی و مهمانیهایی که با اعضای کنگره آمریکا برگزار می شد، یک تکه کاغذ رو که، همیشه همراه خودش بود به مهمانان نشون میداد. این کاغذ از جیب یک رزمنده ایرانی که در طول جنگ ایران و عراق شهید شده بود خارج شده بود و روی اون فلش هایی بود که از سمت ایران به سمت عربستان و اسرائیل کشیده شده بود. اینجا نویسنده اشاره داره به شعار معروفی که احتمالا هممون شنیدیم. راه قدس از کربلا گذرد و سفیر عراق هم همیشه عنوان کرده که ما در حال دادن هزینه برای آرامش بقیه کشورهای منطقه هستیم زمانی که صدام قص خرید هش ورون بالگرد نظامی و ضد زیر دیوی ای بی, دی بی دوازد رو از ایتالیا داشت شرکت آگوستابل به عراقی ها عنوان کرد که با توجه به آمریکایی بودن این بالگردها، اونها باید از طرف آمریکایی هم اسلام بگیرن شرکت آگوستابل نمایندگی بل آمریکا در کشور ایتالیا هستش آمریکایی ها خیلی زود جواب مثبت خودشون رو به ایتالیایی ها عنوان کردن اینجا بود که عراقی ها متوجه شدن که میتونن حتی از خود آمریکا هم برخی اقلام رو خریداری کنن به شرطی اینکه این, این تجهیزات خیلی تهاجمی نباشه در نهایت قرارداد خرید این هشفروند بالگرد با ایتالیایی ها منعقد نشد ولی عراقی ها به سراغ خود آمریکایی ها رفتن و خواهان خرید 48 فروند بالگرد 214 استی از شرکت بل آمریکا شدند. این بالگرد غیر مسلح بود و جهت جابجایی نیروهای ویژه به کار میرفت دلالی که قصد جوش دادن این معامله رو داشت به طرف عراقی گوشلت کرد که هدف از خریدن این بالگردها رو صرفا جهت جابجایی مهمانان و مصارف غیرنظامی نظامی عنوان کنه. اما به محض اینکه شرکت بل کنگره آمریکا رو در جریان خرید این بالگردها گذاشت مخالفت ها با فروش این هلیکوپترها به عراق آغاز شد. برخی نمایندگان کنگره تيه نامه‌ای که به وزارت امور خارج آمریکا ارسال کردند اعلام کردند که نمیتونن به قله‌های عراق در خصوص استفاده از این بارگرد در امور صرفاً غیر نظامی و پزشکی اعتماد کنند. وزارت امور خارج آمریکا هم پاسخ داد که نفوز فزاینده آمریکا در بازار شدیداً رقابتی هواپیما و بالگرد‌های غیر نظامی خدمتی به منافع آمریکا است. که موازنه بازرگانی رو بهبود میده و بیکاری رو در صنایع هوایی آمریکا کاهش میده. در نهایت وزارت امور خارجه آمریکا موفق شد که موافقت نمایندگان کنگره آمریکا رو برای صادرات این 48 فروند بالیارد به عراق دریافت بکنه. البته آمریکایی‌ها در خلال سال‌های 1982 الی 1984 هم دست به سادرات 62 فروند بارگرد هیوز به عراق زده بودند و در قدم بعدی در سال 1985 هم با درخواست عراق مبدی بر فروش 26 فروند دیگه بالگرد های MD500 موافقت کردند عراقی ها در سال 1984 تیه یک قرارداد 6 میلیارد دلاری دست به سفارش 60 فروند جنگنده میراج 2000 به فرانسه زدند. این جنگنده هنوز به تولید انبوه نرسیده بود و در حال انجام تست های پروازی خودش بود همچنین عراقی ها خودشون رو برای سرمایه گذاری و خرید موشک های کروز ASMP به فرانسوی ها اعلام کردن این موشک دارای برد 2000 کیلومتری بود و توان حمل کلاهک اتمی رو هم داشت. اما وزارت بازرگانی فرانسه موفق این قرارداد جدید نبود، چرا که عراقی ها توانایی پرداخت مبالغ این قرارداد رو نداشتن. اونها متحد شده بودند که پول این قرارداد رو با صادرات نفت خودشون از طریق خط که قرار بود از عربستان سعودی عبور بکنه، پرداخت کنن. ولی این خطلوله یک سال بعد به بهره بردن مسید تازه اگر ایرانی ها اجازه صادرات نفت از این خط لوله رو به عراقی ها میدادند نیروی هوایی ایران با قدرت منابع صادرات نفت عراق رو به شدت بمباران میکرد در سوی دیگه ماجرا وزارت دفاع فرانسه موافق صادرات این تجهیزات به عراق بود و استدلال میکرد که فروش اسلحه به عراق موقعیت ممتازی در بین صادرکنندگان سلاح برای فرانسه به میاره. در نهایت با دخالت نخستوزیر وقت فرانسه قرار شد که نیمی از سفارش عراق تحویل این کشور داده بشه در اون سالها فروشندگان سلاح فرانسوی دست به صادرات میلیاردها دلار سلاح به عراق زده بودند فرانسویها فقط به فروش سلاح به عراق راضی نبودن اونا از طریق مقامات دولتی کانال های خصوصی رو ایجاد کرده بودن که باب مراوده با ایران رو باز نگه می داشت با رضایت زمنی دولت فرانسه تسلیحات ها در طریق راه خاکستری به ایران هم تحویل داده می شود. در مرداد ماه سال 1363 رولان دوما مشاور ویژه میتران رئیس جمهور فرانسه فرستاده ویژه دولت ایران رو مخفیانه وارد کاخ الیزه کرد. اون صادق طباطبایی خریدار مشهور اسلحه و برادرزاده آیت الله خمینی بود. نویسنده اینجا اشتباه میکنه. این فرستاده آقای محسن کنگللو بود که میتونید اسم ایشون رو در کانال ما یعنی کانال پارتیزان سرچ بکنید و مصاحبه اون رو با حسین دهباشی که از آپارات حذف شده تماشا بکنید. ژنرال رنه اودرن از موافقین فروش میراج 2000 به عراق بود. اون به حدی طرفدار فروش اسلحه به عراق بود که به وی لقب آقای عراق داده بودند. این ژنرال فرانسوی سه بار محرمانه به ایران سفر کرد تا ترتیب فروش سلاح فرانسوی رو به ایران بده. با توجه به مشکلات پیش آمده دولت فرانسه تصمیم گرفت از فروش سلاح به ایران سر باز بزنه محسن رفیق دوست که در اون زمان وزیر سپاه بود طرف مذاکره با اودرن بود محسن رفیق به فرستاده دولت فرانسه خاطر نشان کرد که اون شخص اودرن رو مسئول عدم انجام این معامله میدونه و معتقده که دولت فرانسه از طریق اون خواسته که ایرانی‌ها رو به بازی بگیره. اودرن چند روز بعد و هنگام خروج از منزلش به ضرب گلوله ترور شد. این ترور دستگاه فروش اسلحه فرانسوی رو در بخت فرو برد و میتران دستور توقف فروش دو 2000 به عراق رو صادر کرد. با بهبود روابط دیپلماتیک عراق و آمریکا متخصصین و خریداران نظامی عراق وارد این معدن بی پایان تکنولوژی در جهان شدند. اونها به سرعت به دنبال شرکت‌های آمریکایی برای خرید‌های جاه‌طلبانه صدام رفتن عراق در صدد بود تا کامپیوترهای پیشرفته، های الکترونیکی رو برای برنامه موشکی خودش از شرکت های آمریکایی تهیه کنه. کار به جایی رسید که در سال 1985 ریگان رئیس جمهور آمریکا دستور داد تا مقررات MTCR سی به اجرا گذاشته بشه ولی اینکه هنوز مراحل قانونی اون طی نشده باشه MTCR یا نظام کنترل تکنولوژی موشکی صدور های بالستیک و اجزای اون رو ممنوع می‌کرد به غیر از آمریکا متحدینش یعنی کانادا، ژاپن، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان غربی نیز این مقررات رو بررسی و اون رو پذیرفته بودند بدین ترتیب دسترسی عراقی ها خیلی سری به این معدن تکنولوژی محدود شد. صدام که میلیاردها دلار تسلیحات و تکنولوژی از غرب و شرق خریداری کرده بود، به شدت مقروز بود و دنبال راه چارهای برای پرداخت بدهی های خودش بود. عراقی ها 60 درصد درآمد نفتی خودشون رو در سال 1985 جهت خرید تسلیحات اختصاص داده بودند. و صدام روی کوهی از بدهی نشسته بود که ناگهان خبر رسید رزمندگان ایرانی موفق شدند از رود خروشان اروند عبور کنند و شهر فاو رو به اشغال خودشون بیارن. عراقی ها وحشت زده در سراسر کشور وضعیت استرالی اعلام کردند. اونها سعی داشتن نیروهای ایرانی را از فاو به عقب برونن. نیروی هوایی عراق تی یک روز رکورد عجیب 725 سورتی پرواز رو به ثبت رسوند ولی فایده این نداشت ایرانی ها ظرف یک هفته سه هزار رزمنده رو وارد شپ جزیره فاف کرده بودند و در حال تصویت موقعیت خودشون بودند. در همین روزها ژاک شیراک دوست قدیمی صدام به نخص وزیری فرانسه منصوب شد اون بلافاصله تحویل اسلحه به عراق رو تسهیل کرد تحویل اسلحه برق به, به صورت روزانه انجام میپذیرفت عراقی هایی که از بیرون راندن نیروهای ایران از فاو آجس شده بودند به کمک موشک های ضد کشتی فرانسوی اگزو 3 جنگ نفتکش ها رو آغاز کردند فقط در سال 1986 فرانسه 270 موشک ضد کشتی اگزو 3 به عراق صادر کرد صدام که از پیروزی رزمندگان ایرانی در فاو به شدت حیرت زده و عصبانی شده بود دستور داد که متخصصین این کشور سریعا به سراغ تره بلند پروازانه فلوژه برن تیه پروژه 92 سی قرار شده بود که در 6 کیلومتری غرب بغداد و در منطقه فلوجه کارخونه جدید تولید گازهای سمی توسط شرکت های آلمانی احداث بشه این کارخونه توانایی تولید آمل اعصاب رو داشت این کارخونه از این لحاظ برای عراقی ها حائز اهمیت بود که میتونست مواد اولیه تولید گازهای تابون و سارین رو هم تولید بکنه و نیاز عراق رو به خارج مرتفع بکنه در سال 1986 ایرانی ها تیه عملیات کربلای پنج باز هم عراقی ها رو زده کردن با اینکه عراقیها به طرز بیسابقهای از سلاح شیمیایی بر علیه نیروهای ایرانی استفاده کردند اما نتونستن نیروهای ایرانی رو متوقف کنند و شهر بسره در آستانه سقوط قرار گرفت کمی بعد فاش شد دولت ریگان در طرح ابتکاری صلح با ایران و جهد آزادسازی گروگانهای آمریکایی که در لبنان تحت اثارت گروههای نظامی طرفدار ایران بودند مقادیر گستردهی سلاح، لوازم یدکی و مهمات در اختیار ایران گذاشته. با فاش شدن این ماجرا که به ایران کنترا معروف بود دولت آمریکا دچار بحران شد. طی این قرار داد های تاو، موشک های هوا به هوای فینیکس، لوازم یدکی جنگنده های F-4 و F-14 موشک های زمین به هوای هاک و غیره به ایران تحویل داده شده بود. با تحویل این تسلیحات عراقی ها به سرعت متوجه تغییر در میدان نبرد شدند طی نبرد کربلوی پنج 48 جنگنده عراقی سرنگون شد نیروهای های زرهی عراق با موشک های تاو هدف قرار گرفتند و جنگنده های 14 با قطعات جدید جان تازهای دریافت کرده بودند که مشکلات جدی رو برای جنگنده های میراج افیک عراقی به وجود آورده بودند اینجا بود که هواداران عراق در آمریکا به سرعت وارد عمل شدند و با بزرگ جلوه دادن ماجرای ایران کانترا سعی در فشار بر دولت آمریکا داشتند. دولت آمریکا هم در جهت حمایت از عراق صادرات برخی تکنولوژی های نظامی رو به عراق نادیده گرفت. در اون زمان یکی از مشهورترین کارشناسان جهان در زمینه تکنولوژی غنی اورانیوم به روش گریز از مرکز دکتر اشتاملر بود. تکنولوژی قنیسازی گوریز گریز از مرکز با سانتریفیوژ که امروزه خیلی اسم اون رو میشنویم انجام میپذیره. اشتاملر در پاییز سال 1987 به دعوت رسمی دولت عراق وارد بغداد شد و در فرودگاه صدام حسین بغداد مانند یک قهرمان از اون استقبال شد. اون به شرکت خودش گزارش داده بود که هدفش از سفر به بغداد مشاوره در خصوص انرژی خورشیدی و پروژه های آبیاری هستش. هر ها اشتامله رو به یک آزمایشگاه فوق سری بردن و نخشه هایی رو به اون نشون دادن که اشتامله ردیدن اونها شوکه شد. این نقشهها درست مثل نمونه هایی بودش که در شرکت مان آلمان وجود داشت. و احتمالاً عراقی‌ها این ها رو از کیاتمان به سرقت برده بودن. صدام صد که نمی‌تونست از فکر سلاح‌های اتمی خارج بشه، بعد از بمباران راکتور را اوزیراک توسط اسرائیل که در قسمت اول همین پادکست مفصل به اون پرداختیم، حالا به دنبال راه جدیدی برای غنیسازی اورانیوم و تولید بمب اتمی عربی بود. عراقی ها دکتر اشتاملر رو به یک آزمایشگاه فوق سری در خارج از شهر بغداد بردند. که زیر زمین مدفون شده بود و به شدت از اون محافظت می شد اشتاملر از چیزی که می دید حیرت زده شده بود در این مرکز که زیر زمین مدفون شده بود سانتریفیوژهای هایی برای غنیسازی اورانیوم تدرک دیده شده بود عراق چندین دستگاه سانتریفیوش را از برزیل تهیه کرده بود برزیلی ها این دستگاه رو طبق قرارداد 1975 در اختیار عراقی ها گذاشته بودن. اشتاملر در این آزمایشگاه محرمانه دستگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای از کشورهای آمریکا، آلمان غربی و فرانسه دیده بود. همچنین عراق 500 تن کیک زرد از کشورهای برزیل، پرتغال و نیجریه خریداری کرده بود. اما عراقی ها با یک مشکل عمده برای تنظیم سانتریفیوژها روبرو بودند و به همین جهت از اشتامبلر دعوت کرده بودند که به عراق بیاید. اون نیز این مشکل رو به برای عراقی ها حل کرد. عراقی ها در ابتدا برای دریافت سانتریفیوژ به سراغ برزیلی ها رفتن و اونها نیز 20 دستگاه رو در اختیار عراقی ها قرار دادند. ولی به عراقی ها گفتند نمیتونن سانتریفیوژهای بیشتری رو به عراق تحویل بدن چرا که ممکن آلمانی ها متوجه صادرات غیرقانونی این این سانتریفیوژها به عراق بشن در قدم بعدی عراقی ها به سراغ چین رفتند. و تعداد نامشخصی سانتریفیوژ از چین خریداری کردند اما ولع صدام برای تولید هرچه سریعتر بمب اتم باعث شد که عراقی ها تصمیم بگیرند سانتریفیوژها رو در داخل عراق تولید بکنند. به همین منظور متخصصین عراقی برای تهیه های تراشکاری دقیق که برای ساخت همین سانتریفیوژها نیاز داشتند. به آلمانی ها مراجع کردند و این ماشین های تراشکاری رو خریداری کردند و در کارخانه فوق سری شماره ده اونها رو نصب کردند بعد از اون برای تهیه فولاد زد سکاک و ضد فرسودگی به سراغ فرانسوی ها رفتن و مقادیر عظیمی فولاد از این کشور خریداری کردند قطعات الکترونیکی برای کنترل چرخش این فیوش ها هم نیاز بود که از آلمان غربی خریداری شود. بدین ترتیب عراقی‌ها میتونستند در هفته 300 سانتریفیوژ تولید کنن و با این میزان دستگاه در هر سال میتونستان چندین بمب اتم کوچیک تولید بکنن اما صدام فقط برای تولید بمب اتم به سراغ تکنولوژی غربی نرفته بود در دهم ده اسفند سال 1366 صدام برای نخستین بار تهران رو با موشک بالستیک هدف قرار داد در این روز نه موشک از فاصله 550 کیلومتری به سمت تهران روانه شد. با هدف قرار گرفتن تهران توسط موشک های بالستیک، ناظرین غربی دچار حیرت شدند. اونها در قدم اول اعلام کردند که احتمال این ها از نوع اسکاتسی ساخت شوروی و با برد 600 کیلومتر باشد. اما مسکو خیلی زود این خبر رو تکذیب کرد. در روزهای آینده موشک های بیشتری به سمت تهران شلیک شدند. در یکی از موارد موشک عمل نکرد و تلویزیون ایران قطعاتی از این موشک رو به نمایش گذاشت. کارشناسان آمریکایی با بررسی این تصاویر به این نتیجه رسیدن که این قطعات متعلق به موشک اسکات B ترید شوروی هستش. اما این موشک فقط 300 کیلومتر برداش. پس چگونه عراق تونسته بود با این موشک‌ها تهران را هدف قرار بده؟ کم کم مشخص شد که نام این موشک جدید الحسین هستش عراقی ها به لطف تکنولوژی خریداری شده از غرب و متخصصین آموزش دیده در برزیل موفق شده بودند موشک اسکات بی تولید شوروی رو تغییر و برد اون رو بدن عراقی ها با اوراق کردن سه موشک اسکات بی دو موشک الحسین تولید می‌کردن چند ماه بعد عراقی ها یک موشک جدید را آزمایش کردند که از محل پرتابش در نزدیکی موسل 860 کیلومتر به پیش رفته بود. نام این موشک الاباس بود. برخلاف الحسین این موشک به نوع مهندسی معکوس شده موشک اسکاد بود و تولید خود عراق بود. حملات موشک صدام به پایتخت ایران باعث پایان جنگ نشد. در عوض رزندگان ایرانی موفق شدند شهر کردنشین حلبچه رو در عراق تصرف کنند. پس از تصرف شهر توسط رزمندگان ایرانی نیروی هوایی عراق دو روز تمام این شهر رو با بمب‌های عادی یا متعارف بمباران کرد تا همه شیشه ها بشکنه. روز بعد صدام به نیروی هوایی عراق دستور داد تا با بمب‌های شیمیایی ساخته شده از گاز سیانور هیدروژن به شهر حمله کنند. این گاز محصول کارخانه گاز سامره بود که توسط آلمانی‌ها بنا شده بود در این حمله وحشیانه بیش از 5000 غیرنظامی کشته شدند و 7000 تن دیگر مجروح شدند صدام حتی تلاش نکرد که این جنایت را مخفی کند بلکه به صراحت اعلام کرد شهر کردنشین حلبچه به جرم همدستی با دشمن تنبیه شده است کم کم چراغ پیروزی‌های ایران در حالی کمسو شدن بود و ارتش بحث عراق ابتدا شهر فاو رو از ایران پس گرفت استفاده بیش از حد عراق از سلاحهای شیمیایی روحیه رزمندگان ایرانی رو خراب کرده بود در قدمهای بعدی عراقی ها با استفاده از گازهای سمی و تسلیحات پیشرفته جزایر مجنون و مناطق کردنشین رو از ایران باز پس گرفتن اونها با عبور از مرزهای بین المللی هزار کیلومتر مربع از خاک ایران رو هم اشغال کردند. در نهایت آیت الله خمینی رهبر ایران با نوشیدن جامع زهر قطنامی 598 رو پذیرفت و بدین ترتیب جنگ 8 ساله عراق بر علیه ایران به پایان رسید. اما صدام که نمیتونست از آدمکشی برداره و به نوعی به خونریزی و آدمکشی معتاد شده بود بلافاصله فاصله پس از پایان جنگ با ایران ارتش رو روانه مناطق کورت کرد. صدام که کینه عمیقی از کوردها ها به دل داشت 600 هزار سرباز عراقی رو جهت انهدام روسه های کورت نشین روانه مناطق کرد و به طور گسترده یا سلاح شیمیایی برزد غیر نظامیان کرد استفاده کرد. هدف وی از این اقدامات اخراج هرچی بیشتر کوردها از عراق بود. جامعه بینالمللی در مقابل اقدامات صدام بر ضد کورت ها سکوت اختیار کرد. در گزارش مجلس سنای آمریکا آمده است مواجه نشدن صدام با واکنش های بین المللی وی را برای به بستن هرچه بیشتر از سلاح های شیمیایی تشویخ کرده است. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق کم کم صدای نارضایتی‌ها از ارتش این کشور بلند شد. افسران عالی رتبه عراقی، اکثر پیروزی ها رو به ادنان خیر الله برادر زن و پسردایی صدام که در طول جنگ ایران و عراق وزیر دفاع بود نسبت می دادن ماهر به شخص صدام حسین گفت اگر به افراد تحت امر وی در جریان آزادسازی شهر فاو مدال اعطا نشود استفا خواهد داد و علت استفایش را به صورت عمومی عنوان خواهد کرد اما صدام که برای بهترین فرماندهان ارتش هم ارزش قائل نبود دستور داد که وی تحت حصر خانگی قرار بگیرد همچنین اون به پسرش قصی دستور داد تا دختر عبدالرشید که همسر قصی بود رو طلاق بده در نهایت عنوان شد که ماهر عبدالرشید در یک تصادف جان خودش رو از دست داده چند هفته پس از اعلام مرگ عبدالرشید 100 تن از افسران تحت امر وی به دستور صدام اعدام شدند. کامل جیجو، پیشمرگ شخصی صدام که قضاهای صدام را تصفیه می‌کرد، برای اون دختران جوانی رو از اکثر نقاط کره زمین فراهم میکرد. در بین صدها دختری که جیجو برای آقای دیکتاتور میآورد، صدام دلبسته یکی از اونها شد که دختر یک تاجر بغدادی بود. صدام قصد داشتش که از اون فرزندی داشته باشه ماجرای عاشقانه صدام و دختر تاجر بغدادی کم کم تبدیل به یک فاجعه خانوادگی برای صدام شد قدعی پسر بزرگ صدام که میترسید با ازدواج مجدد پدرش موقعیت اون برای جانشینی صدام به خطر بیفته یک شب که به شدت وارد مهمانی مجللی شد که به افتخار سوزان مبارک همسر حسنی مبارک رئیس جمهور در دهاره برگزاری بود. عده در این مهمانی به کامل جیجو حمله ور شد و با چوماغ انقدر به سر و صورت جیجو کوبید تا اون کشته شد. صدام که این خبر رو شنید دستور داد عده ای رو به دفتر کارش ببرند و از اون سوال کرد که با کدوم دست کامل جیجو رو کتک زدی؟ عده یکی از دستانش رو بالا بود بلا فاصله صدام به کتف پسر شلیک کرد. ساجده همسر صدام که صدای شلیک رو شنیده بود از ادنان خیرالله خواست جلوی صدام رو بگیره. خیرالله فاصله و بدون اجازه وارد دفتر صدام شد. خیرالله صدام رو که با قبضه سلاح کمریش در حال کوبیدن به سر و صورت اودی بود رو از اتاق خارج کرد تا بلکه اون اودی رو نکشه. خیرالله فاصله به ملک حسین پادشاه اردن و دوست سمیمی صدام تلفن کرد و ملک حسین بیدرنگ خودش رو به وغداد رسون تا بلکه بتونه صدام رو کمی آروم بکنه. عده به سرعت به بیمارستان منتقل شد و زخم دستش تلاش برای خودکشی اعلام شد. بعد از اون شب صدام از عدنان خیر الله کینه به دری گرفت تا جایی که خیر الله به وزیر دفاع کویت گفته بود که جان اون در خطره. و نهایتاً کمتر از یک سال بعد اعلام شد که بالگرد عدنان خیرالله در کردستان عراق سقوط کرده و اون کشته شده. گفته میشه صدام در هنگام مسی به دست خودش خیرالله را به قطر رسونده. به افتخار عدنان خیرالله یکی از هواپیماهای آواکس عراق به نام ادنان نامگذاری شد و یک میدان هم در بغداد به نام اون نامگذاری کردند. جسد عدنان خیرالله در یک تابوت میخکوبی شده تحویل خانواده‌اش داده شد و صدام شخصا به اونها توصیه کرد که به دلیل اینکه جسد حسابی سوخته از گوشودن درب تابوت جلوگیری کنند صدام در فقدان عدنان خیرالله وسیر دفاع خودش در ملای عم گریه کرد و از اون به عنوان ستاره درخشان آسمان عراق نام برد پایان جنگ ایران عراق باعث نشده بود که برنامه موشکی عراق متوقف بشه همکاری موشکی عراق با کشورهای آرژانتین و مصر همچنان ادامه داشت و عراقی ها برای تولید موشک سوخت جامد کندور دو در خاک عراق یک کارخونه تولید سوخت جامد رو در شهر هله عراق احداث کرده بودن در 17 اوت 1989 صدای انفجار مهیبی در این تأسیسات ساخت سوخت جامد شنیده شد. قدرت این انفجار به قدری بود که صدای اون 80 کیلومتر اونورتر و در شهر بغداد شنیده شد. این انفجار به قدری قوی بود که یک ماهواره جاسوسی آمریکا که در حال گذر از آسمان عراق بوده کور میشه. در این حادثه بیش از 700 نفر از اتباع مصری و عراقی که در این مرکز کار میکردن کشته میشن و 800 نفر دیگه به شدت مجروح میشن در حالی که دولت عراق تلفات این حادثه رو 19 نفر و علت اون رو آتش در یک انبار نفتی عنوان میکنه این انفجار ضربه سختی به برنامه موشکی عراق وارد کرد و متهم اصلی اون خرابکاری عوامل موساد در این تأسیسات بودش همچنین این انفجار باعث شد نگاه ها بیش از پیش به سمت برنامه موشکی عراق خیره بشه و سازمان‌های اطلاعاتی غربی نسبت به برنامه موشکی عراق ابراز نگرانی کنند در نهایت برخی از شرکت‌های غربی از تجارت با عراق من و صادرات قطعات استراتژیک که جهت ساخت موشک به کار می‌رفتند به عراق ممنوع شد کمی بعد کارشناسان اطلاعاتی آمریکایی عکس‌های ای رو به کاخ سفید ارسال کردند که باعث بهود و حیرت اونها شده بود. عراق موشکی رو ساخته بود که 2000 کیلومتر برد داشت. این موشک 48 تنی که 25 متر ارتفاع داشت، العابد نام داشت. آمریکایی‌ها که از ساخت چنین سلاحی توسط دیوانه به نام صدام وحشت زده شده بودند، به سرعت اعلام کردند که برنامه موشکی عراق نگرانی عمده آمریکا می باشد کم کم صددام داشت خودش رو برای جنگ دیگه این بار با اسرائیل آماده می کرد های یک اسکادران جنگنده میراژ F1 خودشون رو در اردن مستقر کرده بودند که به لطف دوربین هایی که فرانسه به عراق فروخته بود میتونست با پرواز بر روی رود اردن تا عمق 65 کیلومتری داخل خاک اسرائیل رو رسد کنه همچنین عراقی ها به لطف جرارد بول در حال تدارک و ساخت یک سلاح مخوف دیگه بودند. مدتی قبل بول به عراقی ها قول داده بود که یک سوپر توپ برای اونها بسازه. به بشریم که اونها تمام هزینه های این توپ جدید رو پرداخت بول ایده این سوپر توپ رو از توپ پاریس گرفته بود این توپ در اواخر جنگ اول جهانی توسط آلمانی ها جهد هدف قرار دادن پاریس ساخته شده بود. و 100 کیلومتر برد داشت بول به مقامات عراقی گفته بود که تونسته نقشههای این توپ رو از دختر سازنده اون بگیره همچنین اون به عراقیها گفت حزینه ساخته این توپ حدوداً 10 میلیون دلار است و ها به سرعت پذیرفتن که حزینه اون رو پرداخت خونه طبق قرارداد جرارد بول چهار سوپر توپ رو برای عراقی ها می که دارای کالیبر 350 میلی و طول لوله 56 متر بود توپ بعدی که بول به عراقی ها گلاده بود اون رو بسازه دارای کالیبر 1000 میلی و طول لوله 107 متر بود که در هر شلیک میتونست گلولهی به وزن 10 تون رو شلیک بکنه جرارد بول جهت تهیه لوله این سوپر ها یک شرکت فرعی در انگلستان تأسیس کرد و به شرکت سازنده این لوله ها عنوان کرد که این لوله ها جهت استفاده در یک پروژه پتروشیمی در عراق به کار خواهد رفت اما شرکت سازنده این لوله ها محتاطانه با قضیه برخورد کرد و جهت فروش این اقلام از وزارت بازرگانی انگلستان استعلام کرد وزارت بازرگانی کشور هم فروش لوله ها به عراق رو فاقد منع قانونی اعلام کرد. البته بول یک نکته رو درباره ها نگفته بود و اون همین بود که قصد داشته این سوپر توپ رو در سال 1983 به یک مشتری دیگر در خاورمیانه بفروشد. این مشتری طی یک سری آزمونشات عملی بودن پروژه رو زیر سوال می بره. این مشتری کسی نبود جز اسرائیلی ها. عراقی ها اون دوستها مشغول چانه برای خرید توپ های جی6 از آفریقای جنوبی بودند این توپ میتونست گلوله های 155 میلی متری رو تا برد 40 کیلومتری پرتاب بکنه ولی عراقی ها معتقد بودند که قیمت اون زیاده وقتی این موضوع رو با بول مطرح کردن اون به عراقی ها گفتش که توپ جیشیش 6 رو خودش طراحی کرده و اگه عراقی ها حاضر باشن هزینه ها رو پرداخت بکنن حاضره که مدل اختصاصی رو برای عراق طراحی بکنه در نهایت قرار میشه بول دو مدل توپ 155 میلی متری و 210 میلی متری رو برای عراقی ها طراحی کنه که این دو توپ رو بعداً مجنون و فاو نام گذاری کردند اسرائیلی ها که ارتباط بول و عراقی ها رو زیر نظر داشتن در نهایت جرارد بول هنگام خروج از منظرش در بروکسل هدف گلوله قرار گرفت و ترور شد بعدها مشخص شد که این ترور توسط عوامل موساد انجام شده و بدین ترتیب پروژه های مجنون و فاو به نتیجه مطلوب عراقی ها نرسید و هرگز به تولید انبو منجر نشد اما قبل از مرگ بول پروژه توپ از هزار در حال اتمام بود این توپ بردی نزدیک به هزار کیلومتر داشت و میتونست اسرائیل رو هدف قرار بده این توپ توان شلیک دو گلوده در دقیقه رو داشت و در صورتی که صدام میتونست به بمب اتم دست پیدا کنه این توپ میتونست قبل از اینکه جنگندهای اسرائیلی به پرواز در بیان بیش از نصف اسرائیل رو بخار کنه زمانی که برادر کوچکتر هزار یعنی پروژه بابل آماده شده بود اولین گلوله آزمایشی خودش رو به فاصله 700 کیلومتری پرتاب کرد حالا زمان قدم بعدی صدام فرارسیده بود دو روز بعد از شلیک توپ بابل، نخستین اسکادران هوایی مشترک بین عراق و اردن با نام اسکادران هوایی امت عربی تشکیل شد. این اسکادران در نزدیکی مرز اسرائیل و اردن مستقر شد. چند ماه بعد، نخستین سالگرد شورای همکاری عرب در امان پایتخت اردن با شرکت رهبران کشورهای عراق، اردن مصر و یمن در حال برگزاری بود. صدام در سخنانش در سالگرد این شورا گفت در صفوف اعراب خوب برای بزدلانی که جز تسلیم در برابر اراده آمریکا راهی ندارند جای نیست. این سخنان صدام به مزاج حسین مبارک رئیس جمهور مصر خوش نیامد. مصر تیه پیمان کمپ دیوید اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود و سالی سه میلیارد دلار کمک نقدی از آمریکا دریافت میکرد. حسنی مبارک در اعتراض به این سخنان صدام سالن کنفرانس رو ترک کرد و صدام هم وی رو بوس خطاب کرد. همچنین صدام خطاب به ها گفت استراتژی آمریکا به یک اسرائیل تجاوزگر نه صلح دوست نیاز دارد. این احتمال به طور جدی وجود دارد که اسرائیل ظرف پنج سال آینده هماغتهای تازه‌ای را مرتکب شود همچنین صدام به آمریکایی‌ها گفت نیروی دریایی اشخالگر خود را از خلیج فارس خارج کنید اما عمدهترین مشکل صدام برای آغاز جنگ جدید و حمله به اسرائیل وضعیت اسفناک خزانه عراق بود عربستان و سعودی و کویت به هیچ وجه مایل نبودن 35 میلیارد دلار بدهی عراق رو ببخشن و قیمت نفت هم به شدت سقوط کرده بود با روشن شدن هدف بعدی صدام کشورهای غربی به سرعت های خرید تسلیحاتی عراق رو شناسایی و اونها رو بازداشت می‌کردن تا از ارسال اقلام خریداری شده توسط عراق جلوگیری کنند در همین زمان بود که شبکه تدارکاتی جرادبول در انگلستان که مسئول تهیه لوله توپ اس هزار بود لو رفت و گمرک که انگلستان قطعات این توپ از و جسه رو کرد. با بالا گرفتن تنش ها دستور داد تا در اجرای برنامه اتمی تأجیر صورت بگیره. عراقی ها به سرعت به سراغ پروژه کارخانه دیوکسید اورانیوم در نزدیکی بیجی رفتن. در همین حین اولین سانتریفیوژ تولید عراق آماده بهره برداری شده بود. و مهندسین عراقی برای راه سایر سایر سانتریفیوژها نیاز به سرپوش های فولادی داشتند شبکه تدارکاتی عراق به سرعت وارد عمل شدند تا فولادهای خاص مورد نیاز را تهیه کنند اونها سریعا به سراغ بهشت دلالان اسلحه و دیکتاتورها و زخل کننده های مخفی پول یعنی سوئیس رفتند اما شانس با عراقی ها یار نبود و فولادهای خریداری شده از سوئیس و درست در زمانی که اونها آماده ارسال به عراق شدند در فرانکفورت مصادره شدند. همچنین تدارک کنندگان تسلیحاتی عراق چهار کوره خلع بسیار بزرگ برای زوب تیتانیوم، زیرکونیوم و پلوتونیوم از های آمریکایی جهت پیشبرد ساخت سلاح اتمی خریداری کرده بودند. مقامات عراقی طی نام که برای وزارت بازرگانی آمریکا ارسال کرده بودند هدف از خرید این کوره ها رو ساخت اندام مصنوعی برای معلولین جنگی عنوان کرده بودند و موفق شده بودند که موافقت وزارت بازرگانی آمریکا رو دریافت کنند ولی در نهایت وزارت دفاع آمریکا از این خرید آگاه شده و موضوع را به شورای امنیت ملی آمریکا ارجاع داد. شش ماه قبل از آغاز حمله صدام به کویت دی ای آی سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا براورد کرده بود عراق 5 تا ده سال آینده به سلاح اتمی دست پیدا می کند اما سه ماه قبل از حمله به کووید آنها گزارش خودشون رو اصلاح کردن و با توجه به اطلاعات به دست آمده براورد کردن عراق کمتر از چند سال با سلاح اتمی فاصله دارد صدام برای پیش برد اهداف خود و ساخت سلاح اتمی و در نهایت حمله به اسرائیل نیاز به پول داشت و خزانه خالی عراق به او اجازه دستیابی به اهدافش را اینجا بود که باز هم صدام دچار یک اشتباه استراتژیک مثل حمله به کردها و آغاز جنگ با ایران شد. این بار صدام ارتش خود را راهی کویت کرد و ظرف مدت کوتاهی توانست این کشور ثروتمند را اشغال کند و این آغازی بر پایان امپراتوری صدام بود. به سرعت اطلاف بین المللی متشکل از 35 کشور ضد عراق شکل گرفت با حمله این کشورها توان نظامی عراق به شکل قابل محسوسی سرکوب و عراق تبدیل به یک کشور مخروبه شد در اینجا کتاب لابی مرگ یا صداگری مرگ به پایان میرسه انشالله ما در برنامه جداگانه به تحولات کویت، حمله عراق به این کشور و پاسخ اتلاف بین المللی خواهیم پرداخت اما در پایان باید یک نکته رو هم خدمت رو عرض بکنم که کتاب لابی مگ ترجمه بسیار بدی داره و اقای تدعیم مشخصن با اصطلاحات میلیتاری آشنایی نداشتن و خیلی از اسامی و خیلی از مواردی که عنوان کردن دچار ضعف بوده چون اسم اکثر شرکت رو اشتباه ذکر کردن و ترجمه کردن بنده هم در بخش های از این پاتکست دوچار اشتباهاتی شدم مثلا در قسمت اول من اسم نویسنده رو کنت آر تیمرمن ذکر می‌کنم که این اشتباهه و اسم نویسنده کنتار تیمرمن هستش که همینجا از همه همین شما عزیزان اصفایی می‌کنم با این اشتباه صورت گرفته و همچنین اشتباهات دیگه هم در این پاتکست هستش که امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید ما سعی میکنیم در برنامه های بعدی و سری های بعدی این اشتباهات رو برطرف بکنیم و کار کاملا با کیفیت و خوبی رو به کسانی که این پادکست رو میکنون گوش بکنن ارائه میکنیم انشاءالله امیدوارم که از بررسی و شنیدن این کتاب لذت برده باشید حتما کانال تلگرامی ما با آدرس partizan پارتیزان پارتیزان با S حتما دنبال بکنید ما سعی کنیم که در خصوص موارد ذکر شده در این کتاب هم خصوص هایی رو در کانالمون قرار بدیم در نهایت تا برنامه بعدی شما را به خدا بزرگ میکن خذایا رو نگهدار میشیم.